0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzheldinnen-Podcasts Schwungmasse. Ich bin heute bei Luisa Lyon und freue mich schon riesig auf unser Gespräch und damit Hallo Luisa. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns und vielleicht kennen dich schon einige von unseren Zuhörerinnen, aber magst du immer noch mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du so? Ähm, ich bin Luisa,
1: gerade 29, werde jetzt bald 30 dieses Jahr, ähm, komme ursprünglich aus Hamburg, ähm, aus dem Süden von Hamburg und bin dann aber mit 19 nach München gezogen für ein Praktikum und während diesem Praktikum habe ich angefangen einen Blog zu schreiben, also bin ich über dieses Thema Bloggen gestoßen, das war 2009, also jetzt zehn Jahre schon her und habe dann angefangen, meinen eigenen Lifestyle-Fashion-Blog, am Anfang war es sehr fashionlastig, äh, zu starten. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie auch über sehr persönliche Themen reden kann, die mich beschäftigen, wie damals eben mein Studium oder äh, gescheiterte Beziehungen oder das Single-Leben ähm, und Reisen und so weiter. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Dann habe ich angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen, äh, Instagram kam irgendwann dazu und habe dann noch studiert in München, Amerikanistik und äh, Kommunikationswissenschaft bin dann ein Jahr nach L.A. gezogen 2014 und äh, dann nochmal zurück nach München für eine TV-Show und jetzt aber seit einem Jahr in Hamburg und mache das jetzt tatsächlich äh, seit, ich sag mal, ich glaube fünf, sechs Jahren hauptberuflich, also bloggen, Instagram, Social Media und... Äh, ja, ich bin quasi mit meinem Handy ähm, verheiratet. <lacht> Oder ja. mit meinem Laptop. Ja, klingt auf jeden Fall total
0: spannend. Und du bist auch eine der bekanntesten Influencerinnen. Das Thema Influencer ist ja auch ein bisschen, ja manchmal negativ behaftet. Mhm. Das ist ja oft irgendwie auch Influencer, die machen nur ein paar hübsche Bilder und jetten durch die Welt und lassen sich das schön bezahlen. Es kann ja nicht alles gewesen sein. Also ich stelle mir schon vor, dass es auch ein harter Job ist, das alles wirklich auch durchzuziehen. Vor allem, wie du sagst, schon seit ein paar Jahren da wirklich so erfolgreich zu sein. Was ist denn für dich wirklich, was heißt es, ein Influencer zu sein und gibt es denn auch so negative Vorurteile, mit denen du regelmäßig zu kämpfen hast?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, vor allem seit dieses Wort eben Influencer so bekannt geworden ist, ist es einfach von Anfang an sehr negativ belastet gewesen. Ich sage mal so, das eigentliche Wort heißt ja to influence, also jemand beeinflussen, was ich in, eigentlich gar nicht so verkehrt finde, wenn man es dann in dem Sinne positiv nutzt, weil man hat natürlich als Influencer oder Blogger oder jemand, der Content kreiert, die Möglichkeit, andere Leute zu beeinflussen natürlich. Oder in dem Sinne eher hoffentlich zu inspirieren, vielleicht ihnen zu zeigen, was sonst noch so möglich ist. Und ich versuche halt immer, in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert zu liefern für meine Follower oder Leser, Zuschauer, wie auch immer. Ob das jetzt zum Beispiel, selbst wenn es eine Kooperation ist, wo es vielleicht um ein Produkt geht, dass ich sage, hey, ich bekomme noch einen, einen Code für die dazu, einen Gutscheincode oder irgendwie, dass sie ein bisschen was sparen können, wenn sie einkaufen, wenn sie das auch kaufen möchten zum Beispiel. Ähm, ich versuche natürlich auch viel persönliche Themen mit reinzubringen. Ähm, da hat jeder einen anderen, ähm, ne, da gibt es Leute, die sind nicht so persönlich oder äh, machen ganz andere Schwer äh, Themenschwerpunkte. Ähm, ich kann aber auch verstehen, warum es negativ äh, belastet ist teilweise, weil natürlich ist es, wie glaube ich, in jedem Berufsfeld gibt es gute oder bessere und schlechtere Leute. Äh, manche, die es ein bisschen ernster nehmen, äh, andere, die damit sehr leichtfertig umgehen, natürlich auch teilweise Follower kaufen oder da zahlen, äh, manipulieren, was natürlich weder für die Follower noch vor allem für die Kunden gut ist und Absolut. dann natürlich insgesamt auch das ganze Feld schlecht abläuft, ne? aber... Wir haben ja selber auch eine Social-Media-Agentur gegründet vor einem Jahr, Preach Media, und haben natürlich so beide Seiten, kriegen wir ja mit. Und es ist schon beeindruckend, was manche Influencer wirklich auch schaffen. Also was dahinter steckt, auch von den Verkaufsvolumen, also was es auch für einen Mehrwert für Firmen teilweise wirklich hat, mit Influencern zu arbeiten, eben wenn man das gerade vergleicht, jetzt zum Beispiel mit klassischen Medien, wie zum Beispiel einer Zeitung oder einem TV-Kanal, Radiowerbung, also anderen Werbemöglichkeiten. Aber ja, das ist natürlich, äh, gibt es da Gute und Schlechte. Ähm, es steckt natürlich super viel dahinter. Also die meisten Leute sehen natürlich irgendwie das, was man innerhalb von, weiß nicht, zwei bis fünf Minuten auf Insta-Stories oder Snapchat oder wo auch immer zeigt. Und das sind natürlich meistens die tollen, positiven Momente, wenn man vielleicht auf Events unterwegs ist, reisen kann in tollen, fünf Sterne Luxushotels unterwegs ist, Klamotten oder Produkte zugeschickt bekommt. Ähm, aber die ganze Infrastruktur vor allem, die dahinter steckt, das sehen halt viele nicht. Ne? Also ich habe... Ähm, Zwei Angestellte in dem Sinne, beziehungsweise die frei für mich arbeiten, aber sehr, sehr regelmäßig. Dann habe ich nochmal drei andere, die regelmäßig für mich Projekte arbeiten. Ich habe super viele Leute, denen ich als selber auch Geld zahlen muss, wo die Rechnungen ständig gestellt werden. Und das sieht man natürlich einfach nicht so. Ja, Und der ganze Papierkram, also ich meine, das kennt, glaube ich, jeder Selbstständige vor allem. Die ganzen Steuern, auch heute saß ich wieder zwei Stunden an Steuern, Belege einscannen und da habe ich sogar Hilfe. Also ich habe eine Steuerberaterin, die sich auch schon um viel kümmert und trotzdem muss man da ja viel vorbereiten. Und ähm, natürlich auch äh, Finanzen verwalten, ne? das ist dann auch so Sachen, ähm, je länger man das macht und je länger man selbstständig ist und je älter man wird äh, und auch eben weiß, dass man keine Rente zum Beispiel bekommt ist ja auch immer so ein bisschen Druck da. Ne? So, hey, wie lange geht das noch gut? Jetzt gerade boomt es, also ein super toller Job. Und man kann sehr viel Geld verdienen, definitiv. Aber es könnte auch theoretisch morgen vorbei sein. Oder angenommen, eine Plattform wie Instagram würde gehackt werden oder ne, wird irgendwie geschlossen. Dann haben unglaublich viele Menschen einfach keinen Job mehr. Und das ist, glaube ich, so ein Druck, der nicht immer da ist, aber unterbewusst irgendwo immer so ein bisschen mitschwingt. Ne? Deswegen... Es gibt sicherlich viele, die auch versuchen, alles mitzunehmen, was geht, weil man nie weiß, so also ist es morgen vorbei. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man da auch versucht, so ein bisschen gegenzusteuern und sich da eben Alternativen sucht und vielleicht nebenher noch Projekte aufbaut, die vielleicht auch nachher finanziell ähm, was dazu beisteuern und ja, das sind also Sachen, die nachher im Hintergrund laufen. Die sind vielleicht jetzt nicht so primär auf Instagram oder auf den Social-Media-Plattformen zu sehen, aber die laufen auf jeden Fall im Hintergrund.
0: Ja. ja du hast ja gerade schon ganz viel erzählt, ähm, auch das Thema irgendwie, was hast du alles? Also, du hast ein Unternehmen gegründet, du bist, hast einen Blog, bist ganz viel auf Social-Media unterwegs, du hast, soweit ich weiß, eine eigene Schmuckkollektion, eine eigene mhm. äh, Klamottenkollektion, du hast ein eigenes Duschgel, du hast deinen eigenen Podcast. Habe ich irgendwas vergessen? Es
1: also, <lacht> gibt noch ein paar so, <lacht> aber das war die wichtigste. <lacht> okay, also
0: auf jeden Fall ganz, ganz viele Dinge, die du so nebenbei machst Machst, wie behältst du denn überhaupt den Überblick? Also ich meine, du hast gerade gesagt, du hast so zwei, die dir immer regelmäßig auf jeden Fall Unterstützung ähm, da bieten, aber auch irgendwie eine Steuerberatung, aber also machst du das alles alleine oder wie kriegst du das hin, dass du wirklich alle unterschiedlichen Punkte, also ich meine Schmuckkollektion und jetzt irgendwie Instagram, okay gut, das könnte vielleicht auch zusammenpassen, aber dazu noch eine eigene Agentur gegründet zu haben, ist ja doch auf jeden Fall eine Herausforderung, das alles zu managen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich bin auch generell ein chaotischer Mensch, deswegen ist es immer ganz interessant, das dann doch äh, unter einen Hut zu bekommen. Nee, ich habe tatsächlich ein ganz, ganz tolles Team, also ich habe eine äh, ganz tolle Managerin die ich quasi, die ist jetzt kein, nicht von einem großen Management oder so, sondern mir war ganz, ganz wichtig schon immer, dass ich Leute habe, mit denen ich mich privat auch gut verstehe und die ich quasi anlerne und denen ich so beibringe, was mir wichtig ist, was wichtig ist für den und den Beruf, was wichtig ist zum Beispiel, um E-Mails zu beantworten, worauf kommt es an. Die trägt mir zum Beispiel auch alle, die macht den größten Teil meiner E-Mails, wobei ich selber auch noch drei Postfächer habe, wo auch immer noch regelmäßig was reinkommt, aber so sie macht Sehr die schlecht. Haupt- oder vier, glaube ich, aber die Hauptkooperation gehen quasi über sie. Oder wenn ich da mal eine Kooperationsanfrage bekomme, leite das direkt an sie weiter und sie ähm, verhandelt dann, schaut, ob das was ist, spricht natürlich mit mir in Rücksprache, ist das okay, wird das passen ähm, und dann trägt sie das zum Beispiel auch in die Kalender ein und das ist schon eine Riesenhilfe. Also allein so ein Strukturelement zu haben, dass man sagt, okay, ich habe auf dem Handy meinen Kalender, da steht alles drin, da kann ich morgens mal reinschauen oder für die nächste Woche schauen, was so ansteht. Dann habe ich natürlich meine ganzen To-Do-Listen. Ich bin ein Riesenfan von To-Do-Listen. Hm, auch. auch. Ja. Aber machst du sie auf dem Papier oder am Handy? Meistens auf Papier. Ich finde es viel ja, besser abzuhaken. Ich auch. Und dann irgendwann hat man die Liste fertig
0: ja. und kann sie wegschmeißen und eine ja. neue anfangen. Oder zerreißen. Ja, ja, genau.
1: Ich bin genauso. Ich habe heute auch ja. erst wieder irgendwann eine drei Listen geschrieben und dann noch ein paar Sachen von letzter Woche so abgehakt, die ich dann letztendlich geschafft hatte. Man nimmt sich ja mal ein bisschen zu viel vor meistens. Meistens mit. ja. Für einen Tag, aber auf eine Woche gesehen schafft man das dann doch. Ähm, genau, also ich bin ein Riesenfan von, ich hab, ach genau, ich habe noch einen Planer auch, äh, so einen Eva-Planer, so einen Jahreskalender quasi, wo auch To-Do-Listen mit drin sind das finde ich halt super praktisch. Ne? Einfach, dass ich immer Sachen aufschreiben kann, abhaken kann, abarbeiten kann. Ähm, genau, meine Managerin, dann habe ich eine, die mir hilft, zum Beispiel meine Videos zu schneiden und meine Podcasts zu schneiden. Das ist auch schon mal eine ganz tolle Hilfe. Aber ich habe jetzt niemanden, der mir, sage ich mal so, im Alltag hilft, jetzt äh, mit dem Paket Chaos oder... Ähm, solche Geschichten. Also keine Assistentin hatte ich mal eine Zeit lang in München. Aber es ist auch immer schwierig, weil theoretisch sind meine Arbeitszeiten so unregelmäßig. Ne? Und manchmal braucht man dann irgendwie, hat man noch mal abends um zehn so einen Arbeitsschub und äh, gerade total Lust, das alles hier aufzuräumen oder äh, Klarschrift zu machen, zu ordnen. Ähm, das ist dann immer ein bisschen komplizierter. Heißt ja nicht ohne Grund selbst und ständig. Genau, so <lacht> ist es. Ja. Ähm, nee, aber ich habe auch eine ganz tolle Hilfe. Und bei uns Tour zum Beispiel, das macht mein Partner hauptsächlich. Mhm. Ähm, und da haben wir auch noch zwei Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, nochmal ein Videograf, ein Fotograf und eine, die sich auch da um die Kooperation und E-Mails hauptsächlich kümmert und noch eine, die sich um Social Media kümmert. Und noch ein Team in LA. Also es ist dann doch ein bisschen größer. Sogar weltweit,
0: also nicht schlecht. Genau, ja. Das ist auch immer eine Herausforderung. Meine, LA ist nochmal mal ganz andere ja. einfach Kultur,
1: aber ja auch ganz andere einfach Zeitzone. Das ist das ja auch nochmal ist genau der Punkt. Ähm, ich, jeden Tag äh, freue ich mich, wenn. Dann hier äh, abends um 10 anfängt ähm, zu telefonieren, weil dann ist L.A. langsam aufgewacht mhm. oder beziehungsweise eine gute Uhrzeit und dann geht es echt immer bis spät in die Nacht teilweise, dass die Phone-Calls haben oder irgendwelche Meetings haben, weil es natürlich echt schwierig ist mit der Zeitzone. Ähm, deswegen haben wir auch überlegt, ob wir vielleicht tatsächlich mal irgendwie äh, Ende des Jahres mal ein bisschen länger hingehen, dass es ein bisschen leichter wird, weil gerade tatsächlich sehr, sehr viel in L.A. auch passiert und das einer unserer Hauptmärkte ist und ja, das ist tatsächlich... Ein kleines Problem mit den Zeitzonen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, aber das klingt ja wirklich total spannend. Du hast es vorhin schon angesprochen: Thema Selbstständige bekommen keine, also nicht automatische Rente. Man muss sich alles irgendwie selber drum kümmern. Und hast du dann da auch irgendwie, wie gehst du da an die Finanzplanung ran? Also machst du das auch mit selber oder hast du dann nur die, die Steuerberaterin, die dir da Unterstützung
1: bietet? Oder wie hast du das ganze Thema Finanzen für dich aufgegleist? Also ich seit ich klein bin, interessiere mich total viel Geld im Sinne von, dass ich einfach gerne so, ich habe schon früher als Kind immer, wenn ich gebabysittet habe oder Sachen an dem Straßenrand verkauft habe, habe ich es immer gespart und eine Spardose getan und mir aufgeschrieben, wie viele Stunden ich irgendwas gemacht habe und dann immer gegengecheckt und da habe ich irgendwie schon, also ich würde sagen, ich kann ziemlich gut mit Geld umgehen. Ich bin aber auch ein Mensch, der sich gerne mal was leistet und auch gerne reist und dann das Geld auch gerne teilweise ausgibt. Aber immer zu einem Punkt, wo ich sage, nee, bis dahin, das ist okay. Aber es habe ich schon immer angefangen, dass ich eigentlich irgendwie gespart habe oder so ein Extrakontro zum Beispiel hatte. Und wo es dann irgendwann immer mehr Geld wurde und ich immer mehr verdient habe, kam natürlich zuerst die Steuerberaterin. Dann meine Mutter, die ist auch selbstständig, auch schon sehr lange. Und die hat mir natürlich sehr viel geholfen, gerade bei so Finanzthemen, hatte mir dann irgendwann auch mal... Ich weiß gar nicht, woher das, nee genau, mein Ex-Freund hatte damals, äh, den ich in München, mit dem ich zusammen war, der hatte damals schon ähm, sich auch eine Wohnung gekauft, ähm, der war auch selbstständig und hat irgendwie von seinem gesparten Geld dann sich eine Wohnung damals gekauft, auch sehr, sehr klug, da waren die echt noch so viel günstiger und hat sich dann quasi, hat das echt Glück gemacht, also er hat dann mit, dem, mit den Mietannahmen der ersten Wohnung quasi den zweiten Kredit finanziert und immer so weiter, sodass er mittlerweile glaube ich irgendwie acht oder zehn Wohnungen hat wow und die teilweise echt schon abgezahlt sind, was Wahnsinn ist, ne? vor allem in so einem jungen Alter und der war ein paar Jahre älter als ich, aber ist auch nicht signifikant älter. Das wäre jetzt noch so eine weitere Frage gewesen
0: irgendwie. Also ich weiß, dass du eine Immobilie hast und gerade weil du auf du Suche bist nach einer zweiten Wohnung. Es mhm. ähm, Ist sozusagen dein einziges, also einziges Steckenpferd, wo du sagst, darauf setzt du jetzt voll, dass du sagst, einfach Immobilien und die vermieten, ist genau
1: dein Ding? Ja, also Immobilien ist tatsächlich genau meins. Ich war jetzt heute beim Notar und habe äh, äh, die zweite Grundschuld eintragen lassen. Also oh, wow, ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich äh, habe jetzt die zweite Wohnung und da sind auch schon Renovierungsarbeiten. Und genau, das sind irgendwie so Sachen, da habe ich gemerkt für mich. Habe das natürlich auch in Absprache mit meiner Steuerberaterin gemacht um ähm, meiner Mutter und mich mit anderen Leuten nochmal irgendwie unterhalten, die auch ein bisschen Ahnung haben und irgendwie fühle ich mich persönlich mit Immobilien tatsächlich am wohlsten, weil ich da irgendwie mittlerweile ganz gut Ahnung habe und ich selber auch einfach Immobilien liebe, also ich liebe es, selber mir Immobilien anzuschauen in neue Wohnungen zu kommen, auch bei anderen Leuten zu gucken, wie die eingerichtet sind, wo die leben ähm, und auch natürlich ist es äh, sehr vorteilhaft, wenn man selbstständig ist, weil man relativ viel ähm, abschreiben kann, also relativ viel ähm, von den Steuern quasi absetzen kann. Und wir hatten auch mal kurz überlegt, jetzt tatsächlich uns ein eigenes Immobilie zum selber drin wohnen äh, zu kaufen. Aber da sind wir jetzt tatsächlich so ein bisschen von weggekommen. Ja, vor allem mit dem Plan, eventuell nochmal nach L.A. Genau, zu gehen. Genau, vor allem so. wegen Natürlich, L.A., ja. aber definitiv auch wegen ja. L.A. Und auch, weil das tatsächlich, das haben ja auch immer schon alle Makler und jeder hat mir immer gesagt, es so, macht keinen Sinn, selbst alle, die Immobilien besitzen, sollten eigentlich wohnen trotzdem oft selber zur Miete. Ich habe es mal nie so ganz verstanden. Jetzt habe ich mich damit wirklich nochmal beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, dass man einfach, wenn man eine Immobilie äh, kauft, in der man selber wohnt, ähm, kaum was absetzen kann. So, ne? Und das ist einfach ein Riesenunterschied jetzt, wenn man selbstständig ist und sonst eben eine Mobil vermietet. Und ja, Mobilen sind irgendwie total mein Ding, macht mir auch total Spaß. Ähm, ich habe, ich interessiere mich auch für Aktien, also ich habe mal so ein bisschen angefangen, aber ich habe einfach irgendwie keine Ahnung davon. Also ich kann das überhaupt nicht vergleichen jetzt mit Immobilien. Immobilien sind für mich viel greifbarer. Das ist etwas, was ich sehen kann, wo ich reingehen kann, wo ich Entschlüsse kann. ja viel haben. einfacher. Genau, du wohnst ja auch schon ja. immer irgendwo drin. Also du wohnst ja. in der Wohnung, in dem Haus, deine Eltern
0: haben schon ja. wirklich irgendwo gewohnt und das ist natürlich viel, viel greifbarer, wenn man sagt irgendwie, ja, das, das ist was zum Anfassen, das kann ich angucken, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, da gibt es kleine Wohnungen oder Riesenhäuser aber alles dazwischen. Und es ist ja auch irgendwie so eine Generationenfrage. Also ich weiß auch von meinen Eltern irgendwie, das ist ja auch so ganz klar. Immobilien ist da super. Also mhm. Immobilien ist eine gute Altersvorsorge, auch irgendwie zum Drinwohnen. Da kann man sich ja drüber streiten, ob es jetzt irgendwie, wenn man selber genutztes Immobilien hat, das wirklich als Altersvorsorge ja, sehen kann ja, das oder schon, das schon. Ähm, vor allem ja eben diese, diese vermieteten Immobilien, die ja. da einfach äh, total spannend sind. Ich muss für mich gestehen, also ich finde das Thema super spannend, auch irgendwie klar, irgendwie. Meine Eltern haben auch ein Haus und äh, haben das irgendwie abbezahlt. Und Es ist einfach eine tolle Vorstellung, irgendwann mhm. so sein eigenes zu haben. Also ich kann diesen Reiz total nachvollziehen, ich kann auch voll nachvollziehen. Man hat irgendwie eine Wohnung in einem coolen Lager am besten noch und hat, mhm. ja, wie dein Ex-Freund, auch das Glück gehabt, irgendwie frühzeitig zugegriffen zu haben und äh, gute Mietzahlungen zu bekommen, ja. tolle Wertsteigerungen auch zu haben. Ja. Aber natürlich ist es auch immer so, wo ja auch viele, also ich eingeschlossen, irgendwie so ein bisschen zurückschrecken, dass du halt einfach echt einen Batzen Eigenkapital dafür brauchst so also, Es das ist nicht stimmt. so, wir als dann sagen immer irgendwie, ne, also Wertpapiere sind super geeignet, um auch mit einem kleinen Budget anzufangen, mhm. weil du durch diese Wertpapiersparpläne wirklich ab 25 Euro im Monat anfangen kannst. Und mhm. dann über die Jahre wirklich halt einfach ein schönes Portfolio aufbauen kannst, wo du dann wirklich gut drauf aufbauen kannst. Ja. Viel flexibler bist vielleicht auch, weil du sagen kannst, irgendwie du steckst nach oben, du hast eine, ich weiß nicht, eine Gehaltserhöhung bekommen von 100 Euro und dann sagst du, die Hälfte nimmst du einfach so, weil du das dir irgendwie was gönnen möchtest oder was auch immer und die andere Hälfte nimmst du zum Beispiel und steckst es ähm, in ein Depot und sagst halt, okay, dann erhöhe ich halt meinen Sparplan zum Beispiel um 50 Euro, also nur so ähm, beliebige Zahlen jetzt, ähm, dass man da einfach flexibel ist, wie möchte man das handhaben. Deswegen finde ich persönlich Wertpapiersparpläne großartig. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, ich kann auch total nachvollziehen, dass es äh, nicht halb so konkret ist und dass man auch so ein bisschen Berührungspunkte oder Berührungsängste davor hat, weil man ähm, nicht so oft in Berührung damit kommt. Die Deutschen einfach wirklich eine totale mhm ja, halb Angst vor der Börse entwickelt haben. Ja, es ist alles nur totales Teufelzeug und nur was für Zocker und nur was für Reiche. Und es ist ja genau das, womit wir als Initiative versuchen, gegen vorzugehen und zu sagen, nee, es ist gar nicht so verkehrt. Also man kann da so viele verschiedene Produkte erhandeln. Also ein Wertpapier ist ja nicht nur ein genaues Produkt, sondern mhm. es ist ja eine Vielzahl an, an Produkten. Ähm, was ist für den einen irgendwie richtig, muss nicht zwangsläufig für den anderen richtig sein, ähm, man kann eben mit kleinen Summen anfangen und sich das irgendwie so ja Stück für Stück irgendwie aufbauen. Das finde ich persönlich den Reiz daran einfach total gut. Aber ja, wie gesagt, ich habe seit, ich habe auch in einer verschiedenen Podcast-Folgen schon mal erzählt gehabt, ich habe so seit drei Jahren ein Depot. Es war am Anfang für mich auch so: okay, das Depot aufzumachen, ist einfach. Das geht, das sind zwei Klicks, so nach dem Motto, irgendwie bei einem Online-Broker am besten, ist kostenlos ne, und läuft dann einfach so. Aber zu überlegen, okay, und was will ich denn jetzt kaufen? Also ja. möchte ich jetzt eine Aktie kaufen? Welche denn? Möchte ich einen Fonds kaufen oder einen ETF, so ein Faszinierungsfonds? Ja, genau Indexfonds.
1: da, da geht es bei mir halt schon los. Genau. Ne? Dieses, ich finde, das ist so alles so verwirrend, wenn man ich habe halt auch nicht BWL studiert. Da denke ich mir manchmal so, oh, eigentlich hätte ich mal BWL studieren sollen, wobei ich nie gut in Mathe war und so. Also ich habe BWL studiert,
0: okay. äh, so einzugreifen. Ich habe das auch nicht gelernt. Okay, ach so, ja, also nicht im geringsten. Okay. Also das ist tatsächlich auch, dass äh, viele sagen: Ja, ich brauche dafür total gute Mathe sein. Hm. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, es gibt tausend Rechner im Internet, die alles für einen übernehmen ja. und ja klar, je nachdem natürlich, wie stark man einsteigen möchte und ob man jetzt halt irgendwie sagt, boah, ich möchte jetzt voll in den Aktienhandel einsteigen irgendwie und möchte jetzt jeden Tag, weiß nicht, wie viele Aktien handeln, ist natürlich eine ganz andere Sache, als wenn man sagt, okay, ich möchte das einfach langfristig anschauen und sagen irgendwie, okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt 32 und ich möchte es irgendwie für meine Rente haben und ich habe jetzt noch locker 30 Jahre Zeit und stecke, keine Ahnung, x Euro jeden Monat in einen ETF, der weltweit aufgestellt ist und lasse es einfach laufen. Man muss ja nicht jetzt täglich irgendwie reingucken und auch nicht mhm. irgendwie der totale Mathe-Crack sein, um mich dann mit dem Thema irgendwie zu beschäftigen und dann einfach, wie gesagt, sukzessive einen
1: schönen Vermögen aufzubauen. Ich glaube, das, wo ich vor zurückschrecke und wahrscheinlich auch viele andere, ist so dieses, dass es das halt ich meine, klar, im Endeffekt ist es nicht sicher, aber ich habe also hab auch ein Wertpapier, so eine Anlage, von einer Bank ähm, verkauft bekommen quasi und habe das, hatte auch relativ viel eingezahlt am Anfang. Und dann hatte ich aber nochmal mit einem anderen freien Finanzberater geredet, der meinte auch so, warum ich das gemacht habe. Ich so, naja, die hat dir das da so erklärt und so und so. Und ich habe mich damals auch schon nicht so ganz wohl gefühlt, dachte aber so, nee, ich muss das mal machen und so. Ne? Und dann habe ich nochmal mit anderen Leuten geredet, also mit verschiedenen Leuten und alle meinen so, naja, an sich macht das schon Sinn, aber der genaue Fonds ist vielleicht nicht so unbedingt. Ne? Und da habe ich es auch runtergestuft und zahle jetzt immer noch ein bisschen ein, aber nicht mehr so viel. Und ähm, für mich ist es halt so schwierig, weil ich kriege dann immer so, ich weiß nicht, jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr so einen fetten Brief mit irgendwelchen allen Zahlen und es ist mir schwer viel zu viel, mich damit zu beschäftigen. <lacht> und was ich halt so schwierig finde, ist, dieses, dass es ja schon immer noch, es gibt ja keine Garantie, dass du genau das Geld, was du eingezahlt hast, auch 100% zurückbekommst. Das ist richtig. Aber es gibt es bei dem Immobilie auch nicht, oder? Ist es anders? Also nee, da das bin, bist du wahrscheinlich eher die Experte. Das stimmt. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt in einer Lage wie zum Beispiel Hamburg, München, die, wobei mittlerweile auch viele kleinere Städte extrem stabil sind und auch super teuer geworden sind, Aber ich sag mal Lage ist alles so ne, bei Immobilien. Also ähm, wenn du in einer guten Lage, wo viele junge Leute oder Studenten, die attraktiv ist, die zentral ist, die gut angebunden ist, ähm, wo schöne Sachen drumherum sind, wo es Parkplätze gibt, Kindergärten, Schulen und so weiter wirst du, du die Wohnung immer wieder los oder zumindest vermietet in der Regel. Und ähm, so gesehen ist es schon für mich, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht sicherer, ne? aber so vom Gefühl, dass es für mich sicherer, weil ich denke so, okay, allein zum Beispiel in Hamburg, der Immobilienmarkt in manchen Stadtteilen ist innerhalb von einem Jahr um 40 bis zu 60 Prozent gestiegen. Das heißt, die gleiche Wohnung, die ich vor einem Jahr gekauft habe, in dem gleichen Haus, auf dem einen Stock höher oder tiefer, aber gleiches Haus, ähm, waren ein Jahr später in einer ähnlichen, also gleich Größe und so zum Verkauf und die hat einfach schon 70.000 Euro mehr gekostet. Ja, verrückt. Und das ist schon Wahnsinn. Ich meine, klar, ich habe auch viel Geld in die Renovierung und so gesteckt, deswegen kann man es nicht ganz genau so rechnen, aber es ist schon Wahnsinn, wenn man das so wirklich hautnah selber miterlebt und sieht, wie das quasi steigt. Aber ich finde es total spannend. Ich würde, magst du vielleicht nochmal, das hast du wahrscheinlich schon öfter erklärt, jetzt aber vielleicht für mich nochmal kurz in Kurzvariante, so die Unterschiede zwischen ETF, ähm, was gibt's noch, diese also, ein
0: ETF ist ein, ein Fonds im Prinzip. Also, okay, ein, ein so. Fonds ist ein, ein Warenkorb im Prinzip. Also, es kann zum Beispiel ein Aktienfonds sein, dann sind da ja unterschiedlichste Aktien drin. Und ein Fonds selbst ist. Ähm, also aktiv gemanagt heißt, da steht ein Fondsmanager dahinter, der sagt, welche Aktien er gerade für richtig äh, empfindet und sozusagen da reinpackt, also jetzt ganz plakativ gesprochen. Und ähm, der kauft und der verkauft, hat natürlich so eine Strategie, also jeder Forum verfolgt eine Strategie, die kann man auch nachlesen ähm, und der handelt dann so, wie er es sozusagen für richtig empfindet und nach diesen Kriterien diese Strategie haben. Okay. Ein ETF ist ein Indexfonds, also ein Index ist zum Beispiel der DAX, also die 30 größten marktkapitalisierten Unternehmen in, in Deutschland. Da ist Lufthansa mit dabei, Adidas mit dabei etc. Und ähm, das ist einfach ein Index, der das abbildet, der diese 30 Unternehmen abbildet. Und der ETF ist ein Produkt, das ist auch ein Fonds, der wird exakt genauso gekauft, wie er in diesem Index ist. Also x Prozent Lufthansa, x ja. Prozent Adidas und so weiter und so fort. Also genauso, wie es in diesem Index abgebildet ist. Und das gibt es eben auf Deutschland, also DAX-Ebene. Es gibt den auch auf den MDAX, also den mittelgroßen Unternehmen. Aber es gibt es auch auf weltweiten ähm, Ebenen. Ich glaube, der größte, der aktuell existiert, ist so ein nennt sich MSCI All Country World, glaube ich zumindest, dass der ist, der hat dann lass mich lügen, aber mindestens 2700 Werte drin, also 2700 verschiedene Unternehmen. Unternehmen, die weltweit aufgestellt sind. Okay. Und das ist halt ja einfach die zwei Möglichkeiten, wo man sagt, da kann man wirklich am leichtesten streuen, aber wir sagen immer irgendwie, wenn du nur eine Aktie gekauft hast, dann ja, kann es sein, dass, ich weiß nicht wie in den letzten Jahren, VW, du hast zum Beispiel VW gehabt, mhm. war jahrelang stabil, dann gab es einen dieser Skandal, der ja, rutscht dir total in den Keller. Mhm. Wenn du nur jetzt zum Beispiel VW gekauft hättest oder eine andere Aktie, die einfach gerade Kursschwankungen unterworfen ist, dann verlierst du sozusagen Geld, also wenn du dann verkaufst. Okay. Je breiter du streust, also wenn du einfach mehrere Aktien von unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Ländern hast, desto besser bist du aufgestellt für Krisen. Das kannst du mit eigenen Aktien nachbilden, aber das kannst du eben auch mit solchen Fonds oder ETFs nachbilden und bist dann
1: mit einem Produkt breiter aufgestellt. Also als du meinst, du persönlich würdest eher so bereits existierende Fonds nehmen, als jetzt selber zu schauen, okay, ich finde das Unternehmen toll oder da habe ich einen Artikel gelesen, das Unternehmen würde ich gerne unterstützen oder da glaube ich dran, dass die noch wachsen.
0: Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort, die jetzt irgendwie richtig ist. Das ist so total, wie man selber irgendwie auch tickt. Ja. Also ähm, wenn man sagt, oh nee, ich möchte irgendwie das mit diesen Fonds, ist alles na, irgendwie nee, nicht so meins. Ich möchte mich da total gern selber beschäftigen. Das ist auch super. Ähm, ich glaube, also ich persönlich glaube, dass man, wenn man einzelne Aktien ähm, hat, muss man sich mehr drum kümmern. Okay ich glaube, wenn man wirklich breit aufgestellte Fonds oder ETFs hat, ist man ein bisschen auf der vielleicht sicheren Seite. Aber das ist so mhm. meine persönliche Meinung. Ist so wie bei dir irgendwie, du fühlst dich mit Immobilien sicherer. Ich ja. persönlich fühle mich zum Beispiel mit ETFs sicherer. Ja. Weil ich einfach sage, da kann ich auch irgendwie sagen, keine Ahnung, ich habe 200 Euro im Monat, wo ich sage, dieses Geld brauche ich nicht, das weiß ich auch, das brauche ich auf die nächsten zehn Jahre nicht. Diese 200 Euro stecke ich zum Beispiel in einen ganz breit gestellten ähm, ja,
1: Weltindex. Und die sind meistens ja längerfristig aufgebaut, oder? Genau. Das heißt, ja so auf 5 bis 10, 20 Jahre. Genau, also
0: insgesamt sagt man ja so, dass man an der Börse irgendwie so ja, mit einem Zeithorizont irgendwie größer 10 Jahre ist, nicht ganz verkehrt, um eben diese Schwankungen auszugleichen. Also ist natürlich auch mal irgendwie, man sieht ja nur so die vergangenen Kurse, man kann natürlich nicht irgendwie mhm. in die Zukunft schauen. Also deswegen ist so die Frage irgendwie, was passiert, wie geht es mit einem Unternehmen weiter, ist denn jetzt ETF wirklich das Richtige? Wer weiß? Also, aktuell macht es einen guten Anschein. Mal gucken, was in fünf Jahren irgendwie so ist und mhm. wo wir
1: dann stehen. Und kann man dann auch früher das rausnehmen, das Geld, wenn man das irgendwie mal braucht gerade? Oder geht das dann nicht, weil das fest drin ist? Das ist ein Produkt, das du jederzeit verkaufen kannst.
0: Also du kannst eine Aktie jederzeit verkaufen, kannst einen ETF jederzeit ja. verkaufen. Da kommt es aber ein bisschen drauf an, was hast du für ein Produkt. Das ist wieder auch, da kann man keine wirklich allgemeingültige Aussage treffen. Je nachdem, was du für ein Produkt gekauft hast, es gibt ja noch viele weitere. Das sind so die bekanntesten, wo wir irgendwie sagen, das sind diejenigen, womit wir uns irgendwie einigermaßen wohlfühlen, wo wir sagen können, das wäre eine Idee wert. Es gibt ja wirklich, wenn man sagt, ja, die Börse ist nur was für Zocker, also es gibt auch
1: Zockerprodukte natürlich, ja. würde ich persönlich einfach nicht weiterempfehlen. Und gibt da irgendwie, ich hatte mal so eine App, die, also ich hatte mal so eine App auf dem Handy, dann wurden wir mal die ganzen Börsen angezeigt und das hat, ja, pro Sekunde, Millisekunde ändern sich da die ganzen Kurse. und War mir <lacht> es auch schon wieder zu viel, dann habe ich es irgendwann gelöscht. weil ich dachte so, nee, dann von ein paar Sekunden ändern sich da die Zahlen, dann kann ich mich ja niemals entscheiden für irgendwas. Ähm, Gibt es dann noch eine Website oder wie machst du das? Hast du dann quasi so einen, auf dem Desktop irgendwie so eine Webseite, wo du dann die Fonds verwalten kannst und dann schaust du ab und zu mal rein oder wie läuft das ab?
0: Also ich habe meinen Online-Broker, wo ich eben meine ganzen Wertpapiere drin okay. habe und wo ich regelmäßig reingucke, wie laufen die so. Um, aber wie gesagt, ich habe so diese, diese langfristige Sicht. Ob das jetzt morgen irgendwie 5 Euro gesunken ist, der Kurs okay. oder nicht, ist mir total egal. Also ich du hab,
1: schaust gar nicht so oft drauf, weil du weißt, es ist eh erst relevant. Ja, yeah, also
0: ich schaue schon, aber dann gerne, weil es mir Spaß macht. Ja. Ja, irgendwie ist es total spannend, finde auch mal irgendwie zu sehen. Man sagt ja immer irgendwie, ja, Rendite oder Zinsen, was heißt das denn irgendwie? Was sind denn 2 Was sind denn 5 Prozent? Was ist natürlich auch mal minus 8 Prozent? Das ist ja in Zahlen so schwer greifbar irgendwie. Ne? Und auch dieses ganze Thema Zinseszinseffekt, das ist ja auch das, was so toll irgendwie daran ist. Man hat sozusagen über die Jahre diesen Zinseszinseffekt, ja der wirklich ein Vermögen anspart. Also, wenn du mal dich informierst, ein Zinseszinsrechner ist großartig. Man muss keine Mathe dafür können, sondern einfach Google mal. Das ist wirklich eine super Sache, wo man wirklich sehen kann, was es dann auch ausmacht, irgendwie zu sagen: Okay, ist das vielleicht 3% mehr Rendite oder nicht?
1: Okay.
0: Und ja, also das ist so also die Frage, was hat man wie gesagt für Produkte, wo informiert man sich? Hat man eine Aktie, muss man sich vielleicht ganz anders informieren, als wenn man sagt, oh ich habe mich jetzt irgendwie mal intensiv damit auseinandergesetzt und ich glaube, dass Fonds 1, 2, 3 oder ETF 1, 2, 3 genau die richtige für mich sind und die möchte ich längerfristig irgendwie haben. Und ich gucke da ein paar Mal im Jahr rein und checke, ist es immer noch so, passt die Strategie noch zu dem, wo ich gerade stehe? Das ändert sich ja auch. Also keine Ahnung, wo ich in zehn Jahren stehe. Und muss man dann darauf Steuern zahlen, wenn man damit Gewinn macht? Wenn man verkauft, ja, man hat ja diesen, diesen ähm, Steuerfreibetrag im Jahr und äh, wenn man dann darüber hinausgeht, dann gibt es Steuern, die man
1: zahlt, ja. Das ist ja genau das Gleiche wie das zum Beispiel auch bei Immobilien. Ähm, Mieteinkünfte musst du ja auch versteuern. Und es gibt dann aber auch so eine Regel wie bei Immobilien, kannst du ja nach zehn Jahren, wenn du eine Immobilie gekauft hast, kannst du die ja nach zehn Jahren ähm, ohne die Steuer zu zahlen verkaufen quasi, also ohne Gewinn, diese Gewinnsteuer zu zahlen. Verkaufen gibt es auch, wenn man sagt, man macht so einen zehnjahresfonds fonds oder? Ich muss gestehen, was Steuern
0: angeht, bin ich tatsächlich nicht so, mit ja, der Expertin. Aber eigentlich eine total gute Idee. Wir müssten mal mit einer Steuerexpertin irgendwie sprechen, die uns ja. das nochmal ein bisschen genauer irgendwie bezeichnet. Also ich habe nicht vor, innerhalb der nächsten Jahre zu verkaufen. Aktuell, das ist wie gesagt mein persönliches Gefühl. Mal gucken, wie das so weitergeht <lacht> und wie ich das so empfinde. Aber man kann auf jeden Fall jederzeit verkaufen
1: und nur auf die Gewinne musst du Steuern zahlen. Okay. Dann weißt du auch nicht, ob man das absetzen kann von den Steuern. Wahrscheinlich nicht. Nein.
0: <lacht> müssen wir, das müssen wir nicht mal müssen genauer schauen und vielleicht ist es nochmal eine andere Sache, wenn man selbstständiger ist, wie das mit ja, den das ich nicht Steuern auch das ja, irgendwie das läuft. Bisschen. Aber wenn du da deine gute Steuerberaterin an der Hand hast und einfach mal fragen und einfach mal die Informationen an uns rüberschicken, dann interessiert das ja noch ein paar andere Finanzheldinnen und dann können wir da nochmal eine extra Folge zu machen. Wäre auf jeden Fall total interessant. Also das ist also die Frage, aber ich bin auch keine Finanzexpertin, die jetzt da total ja. irgendwie die Auskünfte irgendwie zu geben kann. Also das ist die so also ganz tiefe Steuerauskünfte. Da bin ich nicht ganz die Richtige tatsächlich. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und wenn du da Interesse hast, dich ein bisschen einzulesen. Wir haben als Finanzheldin ja, okay. Finanzcoach die App ähm, vor kurzem rausgebracht. Das ist eine kostenlose App für iOS und Android, um das einfach mal toll. so die... die Basics lernen kann, also wo man was sagen kann, ich in kleinen Häppchen runtergebrochen, was ist eine Aktie, was ist ein ETF, wie entwickeln sich Börsenkurse, wonach werde ich was aus, Es ist da wirklich alles mit drin, da ist auch der Podcast hier verlinkt, da sind ja verschiedene unsere Beiträge auf unserem Magazin, auf unserer Webseite mit drin, also vielleicht auch eine spannende Überlegung. noch. Ja, mega findest. cool,
1: perfekt, jetzt soll ich ja. mal anschauen, weil ich finde es auf jeden Fall echt ein spannendes Thema und ich habe es immer so im Hinterkopf und will mich immer so da mal drum kümmern und dann denke mir so, ah nee, dann doch wieder, jetzt habe ich gerade, wie gesagt, die zweite Mobil war dann irgendwie irgendwie doch ein bisschen wichtiger, weil ich hier mitbekommen habe, wie es gewachsen ist, aber ich finde es trotzdem, also wenn man die Möglichkeit hat, vor allem auch vielleicht sogar beides zu machen, ne, ist das ja vielleicht auch nicht verkehrt. Ähm, und gibt es noch so eine Regel, wo du sagst, das und das, würdest also gibt es so eine Faustregel, nach der man sich vielleicht ungefähr richten kann, so, ähm, so und so viel Prozent äh, vom Netto- oder Bruttoeinkommen oder so und so viel Prozent vom, was man übrig hat, sollte man investieren oder habt ihr da irgendwie... Irgendwelche Tipps in die Richtung? Also wir haben keine
0: Faustregel. Wir, ja. wir sagen, es kommt ganz drauf an, in welcher Situation du steckst. Okay. Also wir sagen, fangt früh an, fangt mhm. klein früh an irgendwie und sagt, irgendwie, arbeitet euch hoch, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so unfassbar viel Geld irgendwie verdient, aber vielleicht noch in der Ausbildung sich befindet und sich das ja steigern kann. Ich persönlich hätte für mich gewünscht, ich hätte früher irgendwie ein paar Infos mhm. gehabt zu dem ganzen Thema Börse und... Irgendwie so sagen, ja, 25 Euro hätte ich auch vor ein paar Jahren irgendwie schon investieren können. Also das hätte mich jetzt nicht umgebracht, ehrlich gesagt, während meines Studiums nicht. Ich glaube, früh anfangen und sich selber informieren, was möchte man, um dann zu gucken, irgendwelche Aufstellung zu machen, was kommt denn rein bei mir, was geht raus, was habe ich denn überhaupt an Sparpotenzial und dann zum einen, wie kann ich meine Ausgaben vielleicht minimieren? Also was, was sind so Sparpotenzial wo ich sage das ist nicht wichtig oder da habe ich irgendwas übersehen, das geht vielleicht raus oder das ist irgendein Abo, das ich noch zahle, das brauche ja. ich überhaupt gar nicht mehr. Das ist so die eine Seite und der anderen Seite zu sagen, okay, wie kann ich meine Einkünfte erhöhen? Also wie du auch als Selbstständiger irgendwie sagst, du weißt nicht, wie lange geht es so weiter, wie bilde ich mich denn weiter auch Thema Humankapital? Das ist wahrscheinlich bei dir auch eine total interessante Geschichte. Wie bildet man sich weiter? Wie kann man vielleicht irgendwie nebenbei noch was machen? Wie kann man ja. Das nächste Mal, um eine Gehaltsverhandlung einfach ja, sich bemühen und zu gucken, okay, vielleicht klappt das irgendwie. Also wie kann ich mein Einkommen erhöhen, meine Ausgaben vielleicht ein bisschen senken und wie kann ich dann da schauen, okay, von dem Betrag, der übrig bleibt, kann ich einfach mehr investieren. Und dann ist es, wie gesagt, so eine Frage irgendwie. Fühlst du dich auch wohl mit dem Thema Börse? Also wenn man sagt, es oh, bereitet mir solche Bauchschmerzen ich kann gar nicht mehr schlafen, dann würde ich ja noch überdenken, ob es wirklich mhm. machen sollte, oder wenn man sagt, oh Immobilien, wie du das sagst, ich fühle mich total wohl damit, das ist genau mein Ding, ja, dann ist das doch super, also das ist, ich glaube, Hauptsache, wir Frauen sind ja eben noch mal gesagt, ein hm. bisschen mehr in der Pflicht, meiner Meinung nach, dass wir sagen, ey, es ist egal, was wir machen, nicht ganz egal, aber <lacht> Hauptsache, wir tun <lacht> etwas, wir beschäftigen <lacht> like, um uns geht's. mit dem Thema und äh, wir unterstützen uns auch gegenseitig, holen Informationen, auch das ganze Thema. Ja. Äh, wir sprechen einfach drüber. Also es ist ja immer noch so, die Deutschen sind total irgendwie, dürfen nicht über Geld reden, weil ist ein ganz äh, verkündetes ja. Thema und auf keinen Fall irgendwie Freunde, Familie und um Himmels willen bloß nicht bei den Arbeitskollegen irgendwie, mhm. da haben wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ja, das, ah, das finde ich auch. Also ich habe auch so, meiner Mama natürlich sowieso, aber auch mit meiner besten Freundin oder mit mehreren von meinen Freundinnen ähm, rede ich total viel über Geld, ne? So wo andere irgendwie gar nicht drüber reden. Und ich finde es eigentlich auch total schade. Ich würde auch manchmal gerne mit meinen Follern drüber reden und denke mir so, nein, ich kann es allein schon nicht wegen meinen Kollegen machen. So, ne? Weil das ist, dann gibt es ja auch mal so, oh nee, man spricht da nicht drüber. Und es ist ja auch schwierig bei uns, sage ich mal, in der Branche hat halt jede andere Preise. Also man kann gar nicht sagen, einen Influencer verdient so viel Geld und der andere so und so viel. Ne? Oder ein Blogger mit so vielen Followern macht das und das an Geld. Es gibt ne, Leute, die haben, verdienen ja, mit einer Million weniger als welche, die vielleicht nur 50.000 Follower haben oder so. Ne? Ähm, deswegen ist das vielleicht in anderen Bereichen ein bisschen leichter. Aber ich finde es total interessant und auch spannend, sich da mit, auch mit Freunden darüber zu unterhalten. Und ich versuche auch mal, meine Freunde, auch meine Follower, dazu äh, zu motivieren und aufzufordern, echt mit anderen, also mit Leuten, mit denen man vertraut natürlich, darüber zu reden. Weil erstens, was bringt das anderen, also kann jetzt nicht wirklich jemand mit der Information anfangen, ne, und zweitens finde ich einfach, dass man so viel lernen kann, ne? also allein auch mit einer Freundin, die jetzt fest angestellt ist und ich bin selbstständig, ich erzähle dann zum Beispiel von meinen Immobilien und sage so, hey, selbst für dich könnte das Sinn machen, ne? auch für euch jetzt, für die Zukunft, dass ihr vielleicht eher in was Eigenes einzieht, als jetzt hier mal Miete, jemandem Fremden zu zahlen und wenn ihr sowas bauen möchtet, so, ne, die, die Modelle gibt es, von denen ich weiß, ich würde mich einfach mal beraten lassen von einem Experten, ähm, und sie wiederum gibt mir dann irgendwie Tipps bei Versicherung zum Beispiel oder was da noch wichtig ist, ne? Oder wie sie Geld spart. Und ich finde das irgendwie so ein spannendes und wichtiges Thema, wie du auch sagst, ne? gerade für uns Frauen, weil natürlich so ist es ja auch gerade noch von vielleicht unserer Elterngeneration, dieses typische Rollenbild, ne, also der Mann bringt das Geld nach Hause. Und damals war es ja, oder ich meine, meine Oma in der Generation, die, ne, also die hätten wahrscheinlich gerne gearbeitet, teilweise aber durften es gar nicht. Oder es war gar nicht die Möglichkeit, überhaupt zu studieren und so. Da war einfach klar, dass. Der Mann den Job hat und auch natürlich das meiste Geld reinbringt und da war es ja auch überhaupt nicht üblich, dass die Frau sich um Finanzen kümmert so ne? und mittlerweile klar es gibt super so viele Menschen die sich so oder so auch trennen ne? wo es dann irgendwie vielleicht auch dann dazu kommt dass irgendwann die Frau vielleicht sogar jahrelang verheiratet war alles Kinder aufgezogen und davon in Anführungsstrichen gar keine Ahnung hat weil auch einfach nie die Not notwendigkeit da war oder die Möglichkeit und auf einmal musst du dich irgendwie um alles kümmern. und so. Du hast gar keine Ahnung. Also, ich bin voll bei dir und finde es voll gut, dass man auch früh anfängt. Ich finde auch, das sind so Sachen, ich finde, es müsste es eigentlich in der Schule geben. Ne? Ich finde es so eine Frechheit, dass es so in der Schule nicht um solche Themen geht, weil es ist so interessant und so wichtig. Und ich glaube, den meisten geht es so wie uns, ne? die irgendwie erst später dann überhaupt durch Freunde, Familie, Arbeitskollegen, irgendwen, der sich damit auskennt, davon erfahren, wie man eigentlich anfangen kann zu sparen. Und, ähm ja, super spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, ja total. Ähm, du hast ja einen australischen
0: Freund ja. ähm, und man sagt ja so, also es gilt ja, ne, die Deutschen reden nicht über Geld, mhm. so die Amerikaner,
1: die Australier sind da viel
0: lockerer. Merkst du das irgendwie da in deiner Beziehung? Ist es da irgendwie, wo du sagst, oh ja, das merkst du wirklich, ihr redet da total offen über Finanzen?
1: Ja, total. das ist lustig, weil seine Eltern sind getrennt und ähm, sein Papa und seine Stiefmutter sozusagen, die ähm, ähm, arbeiten selber ganz viel im Immobilien und die habe ich natürlich auch schon ganz oft gefragt und, ähm, das ist, und die reden total, also mit denen können wir unglaublich gut über mit seiner Mutter ist jetzt einfach nicht so das Thema, würde ich mal sagen, ne? aber könnten sie sicherlich auch fragen oder so, aber die ist eher ein bisschen wie meine Eltern, würde ich mal sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass pauschal in Australien alle so sind, mhm. aber generell, oder zumindest jetzt bei seinen Eltern kann ich es bestätigen, ähm, die geben uns total viele Tipps und sind immer total so, ja, ich, also an anderer Stelle will man es auch machen und hier das und das und so und so viel könnt ihr investieren. Und die helfen uns eigentlich so, wenn wir möchten, total. Nur ist es einfach ein Problem, dass natürlich der australische Markt komplett anders ist als der deutsche Markt. Und das ist zum Beispiel auch interessant. Also Immobilien sind wirklich in jedem Land komplett anders. Okay. Also, ich, Dan und ich hatten ja auch, wie gesagt, überlegt, eben was eigenes vielleicht zu kaufen, weil anstatt hier so viel Miete jemandem fremden zu zahlen, haben wir auch gesagt, so, warum nicht einen Kredit abzahlen? Mhm. Ähm, natürlich geht es auch dem Eigenkapital, du musst halt Eigenkapital mit reinbringen. Wobei das teilweise gar nicht so viel ist, wenn man selber drin wohnt. Ist ist meist weniger, als wenn man fremd, also wenn du fremd vermietest, musst du okay. meistens mehr Eigenkapital reinbringen, ähm, als wenn du selber drin wohnst. Das hat irgendwie mit der Bank, mit der Sicherheit was zu tun, so ob ich es zumindest mitbekommen. ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es immer so ist. Ähm, und das Lustige ist, ich habe immer nie verstanden, weil Dan war immer so, in Australien sind seine Eltern zum Beispiel so, dass die Häuser flippen. Also, ne, die kaufen Häuser, renovieren die oder verkaufen sie wieder mit Gewinn. Und machen von kürzester Zeit ziemlich viel, oder können innerhalb von kürzester Zeit gut Gewinn machen durch die ganzen Kontakte und das haben sich das jahrelang aufgebaut. Ähm, da hatten wir auch mal überlegt, ob man das nicht auch in Deutschland machen kann. Aber das ist überhaupt nicht möglich in Deutschland. weil Du hast nur die, die ganzen Nebenkosten, oder? Also ja, und halt. das Ding ist, und das habe ich aber auch jetzt erst, wo wir uns wirklich nochmal explizit damit beschäftigt haben, ich habe immer nicht verstanden, wir haben irgendwie so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, aber ich wusste aber nicht, wo dieser Knackpunkt ist. Ne? Und jetzt ist mir bewusst geworden, dass es in Australien ist es so, dass ähm, wenn du selber in einem Bio wohnst, kannst du trotzdem alle Kosten absetzen. Das heißt, du kannst die Notarkosten, die okay. Grunderwerbsteuer die Renovierungskosten, du kannst alles von deinen Steuern, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, absetzen, was Wahnsinn ist, weil das geht in Deutschland nur, wenn du die Immobilie vermietest, dann kannst du einen Teil quasi absetzen, also so Renovierungskosten teilbar pro Jahr und ne, immer so äh, prozentual absetzen, aber du kannst es nicht, wenn du selber in der Immobilie wohnst, kannst du glaube ich maximal 1200 Euro von den Renovierungskosten absetzen, was okay. natürlich ein Riesenunterschied ist, so ja, dazu ja. angenommen vielleicht 30.000 oder sowas, ne? Und ich habe das mal nicht verstanden, warum das so funktioniert mit dem Flippen in Australien. Und das Ding ist auch noch, in Australien ist quasi so, dass die von der Regierung eher unterstützt werden. Also die Regierung möchte eher, dass jeder in seinem eigenen Haus lebt. Ne, da wird es eher gefördert, dass du in deinem eigenen Haus lebst oder in deiner eigenen Wohnung. Und ich sag mal so, in Deutschland ist es ja schon auch sehr schwierig, einen Kredit zu bekommen. Ne? Also wenn dann vielleicht, wenn man sagt, man baut was oder man zieht irgendwo hin. Und was auch noch dazu kommt, ist das Australien, Und da würde ich Amerikaner auch damit einbeziehen, ähm, ganz andere Mentalität haben, was Wohnungen und Wohnen und Umziehen angeht. Also deutsche, ich glaube, unsere Generation hat sich schon so ein bisschen geändert. Denn wir sind ja auch so ein bisschen freiziehender geworden und ziehen vielleicht auch mal schneller um. Wir haben jetzt auch Wohnen das erst seit einem Jahr hier, überlegen, schon wieder irgendwie umzuziehen ne, und haben davor ein Jahr woanders Grund dann haben wir jetzt zwei Jahre da und so. Aber die meisten ziehen ja, wenn sie sich zum Beispiel auch was kaufen, ziehen da ein und dann, ne, wie bei unseren Eltern wahrscheinlich, äh, wohnen da 30, 40 Jahre, bis das Haus abbezahlt ist und wohnen dann mietfrei quasi, ne. Und das gibt es in Australien ganz wenig. Also in Australien, Amerika, da ziehen die Leute ganz normal, dass die andauernd umziehen, auch mit Kindern. Die, die ziehen auch teilweise gar nicht so mit Möbeln um, wie bei uns, sondern eher so einfach mit ihren Hab und Gut mit Klamotten und sowas. Ne? Und dann eher so, dass die in möblierte Häuser einziehen. Und das okay. kennt man auch ja eigentlich nee, gar, kennt gar nicht, gar nicht. So, ne? wir vielleicht noch mal von der WG. Irgendwie. Ja, für ein ja. halbes Jahr. Genau. Praktikum woanders und suchen wir ein möbliertes genau. WG-Zimmer oder so. Und ja. ich finde das so lustig, weil da haben ja. Dan und ich schon so oft drüber geredet, dass ist so ein anderes Mindset weil ich hänge auch voll, ich sage immer die ganze Zeit so, wenn wir uns die Wohnung anschauen, dann ich so, ja, aber unser Esstisch muss da mit rein. Er so, du siehst ja, wie groß er ist, der ist ja. 2,60 Meter ja. lang und der ist riesig. Und Dan auch so, Luisa, also das soll jetzt nicht dein Ernst, dass du diese Wohnung nicht möchtest, weil du diesen Esstisch, ich so, doch, ich möchte den unbedingt dabei haben. Und mein Bett <lacht> möchte ich auch mit dem. Und das Sofa auch. Und das und das auch. Und das ist so, er kann das gar nicht verstehen, weil er so, hä, wie kann man an, so Dingen so hängen, weil die das einfach nicht kennen. Und erst innerhalb von, ich glaube, wo ich ihm, selbst wo ich mit ihm zusammen war, die anderthalb Jahre Fernbeziehung ist er, halt, glaube ich, dreimal umgezogen oder viermal sogar. Also das ist ganz normal da irgendwie. Und für uns ist es, glaube ich, total der Schritt, wenn man sagt, man zieht um und ich habe gar keinen Bock, jetzt wieder umzuziehen und dann die ganze Sachen Ja, dann Sachen so viele drin, packen irgendwie. Ja, und wenn du dich packen muss das ist es ja viel Eigentlich einfacher. Ganz geil. Also wenn ich jetzt so denke, okay, und ja. ich glaube, das ist halt der Unterschied, wenn man von klein auf so aufwächst, dass man nicht so eine extreme Bindung zu äh, Gegenständen hat, mhm. wie zum Beispiel Möbeln und äh, Zimmern und so weiter. Und in Amerika und auch in Australien ist es ja auch so, dass die immer diese Bedrooms haben. Also ähm, wenn wir zum Beispiel angenommen, das hier ist eine vier zimmer ähm, für die wäre das eine Two-Bedroom-Wohnung, weil die das Wohnzimmer und, und dieses Zimmer gar nicht zählen würden. Das ist einfach ah, okay. da. Also die zählen quasi nur in Schlafzimmern. Das ist auch, also,
0: Wohnzimmer und Esszimmer ist, ist vorausgesetzt. Das ist vorausgesetzt.
1: Und, ah, okay, das ist auch spannend. Und entweder du, also, das ist eigentlich immer so, das ist auch in amerikanischen Wohnungen und Häusern ganz oft so, dass du halt reinkommst oder so ähnlich wie hier halt so ein riesen, sag ich mal, ein großes Zimmer hast, so ein Essbereich, offenen Essbereich, Küche, Wohnzimmer. Ähm, und das ist dann quasi so einfach Wohnzimmer. Es wird aber nicht berechnet als jetzt ein Zimmer oder so. Und bei uns ist es ja definitiv um ein Zimmer. Weil Absolut, du kannst ja selber sagen, was du daraus machst. Ja. Und das ist einfach komplett unterschiedlich bei denen. Deswegen ist schon spannend, auch so vom Mindset, die denken ganz anders nach über solche Sachen.
0: Ja, ja. ja total spannend. Ich glaube, wir können jetzt noch ewig über Immobilien irgendwie äh, fachsimpeln. Ja. Ich finde das Thema auch wirklich total spannend. Aber ein Thema, was ich auch noch richtig spannend finde, äh, ist das Thema Hochzeit. Mhm. Äh, du heiratest ja. bald, soweit ich es mitbekommen habe. Herzlichen Glückwunsch nochmal Meinstell. an der Stelle. Und ja, Thema Hochzeit ist ja wirklich ein hochemotionales Thema, wie, und was ja auch, ähm, gut Geld kosten kann. Ich habe habe noch nochmal nachgeguckt. Ähm, es heißt, dass im Schnitt die Deutschen 8000 Euro für ihre Hochzeit ausgeben. Also, 8000 Euro, so das erste Mal, ist ja erstmal ein Batzen Geld, wo man sagen muss, oh, das muss das man auch, auch erstmal auf auch der Seite haben, ähm, um das irgendwie mal ausgeben zu können. Ja. Und man sagt, man möchte eben keinen Kredit aufnehmen, oder man möchte nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahre man sonst darauf ja. sparen müsste. Das stimmt. Aber wenn man irgendwie nochmal rechnet, man möchte irgendwie ein tolles Kleid haben, einen Anzug haben, die Ringe. Dann hat man auch immer keine Leute eingeladen. Man möchte ja irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie groß man feiern möchte. Man möchte was zu essen haben, was zu trinken haben, DJ, ein Fotograf und so weiter und so fort. Das sind ja wirklich dann so viele Posten, die sich summieren und die ja schnell echt teuer werden. Wie macht ihr das denn so? Habt ihr irgendwie so ein Budget, was ihr euch vorgegeben habt und dem wollt ihr euch aufhalten in dem Rahmen? Oder sagt ihr ja, okay, was stelle ich mir alles vor, und danach zu gucken, wie
1: finanziere ich mir das dann vielleicht? Ja, interessante, viele Fragen. <lacht> also, wir wollen nächstes Jahr heiraten. Mhm. Und wir würden ganz gerne im Ausland heiraten, in Italien. Es ist jetzt nicht festgelegt auf Italien, aber ich hatte irgendwie schon seit ich Kind bin, habe ich immer so, fand ich Italien total toll und habe es immer so als Traumvorstellung gehabt. Und Dan will auch tatsächlich oder würde sehr ungern in Deutschland heiraten, weil er hat auch sagt, okay, er wohnt schon in Deutschland quasi für mich, er ist für mich hier hingezogen, jetzt nicht, weil er Deutschland so liebt, also <lacht> Deutschland ist schön und so, aber man kann es ja verstehen, ne? es gibt unglaublich wenige Australier in Deutschland ähm, und äh, die meisten, die hier sind, sind wegen ihrer Partnerin hier oder Partner hier. Ähm, ja, und das Ding ist, ähm, der Antrag kam relativ überraschend, also ich hätte erst eigentlich nichts mehr damit gerechnet und deswegen hatte ich mir noch überhaupt keine... Gedanke gemacht zur Hochzeit. Also ich habe nicht mal eine richtige Vorstellung gehabt, außer vielleicht eben irgendwo ne, so eine Gartenparty, finde ich ganz schön, oder so draußen, wo es schön warm ist, äh, mit unseren Freunden und Verwandten und war, was auch immer. Und dann fängt man natürlich an, so ein bisschen zu planen. Und am Anfang dachte ich so, ja, keine Ahnung, vielleicht so, weiß ich nicht, wie viel es kostet, ja, so 5.000 bis 10.000 Euro oder sowas, keine Ahnung. Ne? Und was ja auch schon unglaublich viel Geld ist. Und dann setzt man sich hin und erfährt man so ein bisschen Rede mit Freunden, Bekannten, die auch Ka definitiv keine Blogger, keine Influencer sonst was. Und ich sage mal so, natürlich haben vielleicht Influencer in diesem Bereich noch ein bisschen mehr Vorteile, weil wir vielleicht auch noch ein paar Sachen ne, geschenkt bekommen würden oder günstiger bekommen würden. Ähm, und ich habe mit Freunden geredet, die halt schon geheiratet haben und war einfach nur geschockt, wie viel Geld eine Hochzeit auch teilweise in Anführungsstrichen eine ganz normale Hochzeit in Hamburg in einer schönen Location kostet. Ne? Ja. Dass da, <lacht> da, das nimmt sich nicht mehr so viel mit Italien. Also Klar, was noch dazu kommt, sind natürlich dann die Reisekosten und so weiter. Und wir haben dann mal so ein bisschen gerechnet. Ich habe auch eine Weddingplanerin, also eine Hochzeitsplanerin. Ah, sehr cool. Die uns da ein bisschen hilft und die uns auch mal auf so ein paar Sachen nochmal aufmerksam gemacht hat. Und ähm, gerade fürs Ausland bietet sich das an, würde ich sagen. Es sei denn, man wohnt in der Nähe und kann selber irgendwie da super viel mitplanen und hat auch die ganze Zeit. Es gibt auch Leute, die haben da total Lust äh, drauf. Oder man kennt da jemanden irgendwie, ne? Also, genau, ja aber allein so Sachen, was man halt, was ich völlig unterschätzt hat, sind sowas wie Blumen. Blumen sind so unglaublich teuer, das ist wirklich der Wahnsinn und vor allem natürlich noch im Ausland musst du die da hinbekommen, dann brauchst du einen Floristen, dann. also das sind so Kleinigkeiten, das ist nicht notwendig, ne? das sind das so Sachen, die ich irgendwie vielleicht unbedingt möchte, die gar nicht so wichtig sind und was ich auch, was mir einfach nicht bewusst war, wo das meiste Geld hingeht, ist das Essen. Ja. Also... Es geht gar nicht so darum, dass ja, jede Location kostet was. Manche Location ähm, ist, glaube ich, in Deutschland ähnlich. Manche Location musst du extra für die Location zahlen. Bei anderen Locations ist es so, dass du da einfach das Essen mitbestellen musst und dann zahlst du einfach pro Anzahl der Leute. Aber wenn man, wir wollen so, sage ich mal, wir hatten erst überlegt 90 Leute, dann haben wir schon gesagt, boah, das ist irgendwie ganz schön viel. Wir wollen eher versuchen, so um die 70 zu sein, 70, 80. Aber ähm, wenn man das mal hochrechnet, also unter 100 Euro kommt man eigentlich nicht. also das ist Und das ist, wirklich, eigentlich ist man gerade in Teilen eher so 150 bis 200 Euro. Nur fürs Essen, das ist nur das Essen. Da ist noch keine Unterkunft mit bei, da ist noch keine Anreise dabei, da ist noch kein, auch jetzt für die natürlich Anreise ein Geschenk irgendwie vielleicht, oder ähm, keine Kleider, ne, wie du gesagt hast, Hochzeitskleid natürlich. Ähm, keine Deko, kein keine Fotograf. Deko, kein, kein, <lacht> genau, kein Fotograf, kein Videograf, ja. äh, kein, weiß nicht, extra Sachen, die man haben möchte, DJ, ähm, so unglaublich viele Kosten und als ich dann mal so ein bisschen geschaut habe, wo meine absolute Traumhauszeit wäre äh, und wir das so ausgerechnet haben, bin ich echt fast vom Stuhl gefallen, also dachte ich so, boah. Und am Anfang war ich so, nee, auf gar keinen Fall, ich sehe das einfach absolut nicht ein, so viel Geld für eine Hochzeit zu zahlen. Bei uns, ist, es gibt ja schon auch mal immer Familien, wo vielleicht dass auch Tradition ist oder einfach so, dass die Eltern ein bisschen was dazu zahlen. Und das ist bei uns einfach definitiv nicht so. Also vielleicht werden Dans Eltern ein bisschen Wein dazu geben, ne? aber das, selbst das muss man ja extra zahlen, wenn man äh, fremden Wein dazu nehmen möchte. Deswegen <lacht> bringt das auch nicht so viel. Nee, also deswegen, wir sind da schon auf uns selber gestellt und das ist ja auch völlig okay. Ähm, wir haben da auch so ein bisschen andere Vorstellungen. Also ich glaube, ich bin noch mittlerweile gewillt, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben als Dan. Auf der anderen Seite sagen wir auch so, wir haben auch mit vielen geredet und viele sagen so, es ist halt es ist wirklich, es ist scheiße viel Geld. Aber mit denen, mit denen ich geredet habe, war es so, dass sie gesagt haben, es lohnt sich schon. Ne? Also die hatten, ich glaube, allen geht es ähnlich, mit denen ich bisher geredet habe. Alle sind so immer über ihr Budget. Also jeder, im Endeffekt zahlt man dann doch meistens mehr, weil man wenn man erstmal drin ist, sagt man so, komm, jetzt ist auch schon egal. Was natürlich auch nicht so optimal ist. Ähm, ja, wir sind, ich bin gespannt. Wir fliegen jetzt nächste Woche nach Italien, mal ein paar Locations anschauen. Wow. Und dann auch wirklich mal gucken, was dann wirklich real die Preise nachher sind, wo man vielleicht noch irgendwie ein bisschen runterhandeln kann. Ähm, ja, ich auch zu gucken, was ist einem wirklich wichtig. Ne? Also was, genau. Muss es
0: jetzt irgendwie, ich weiß nicht, die teuerste
1: Blume sein oder genau, reicht auch nein. die Blume, die aktuelle Saison hat und ja, vielleicht irgendwie genau. günstiger ist? Ja, und ich glaube, da bin ich wirklich so, dass ich auch gesagt habe, mittlerweile so bei solchen Sachen bin ich auch mittlerweile gewillt, da echt ein bisschen runter zu gehen, weil das ist wirklich ein bisschen schwachsinnig. Und viele sagen, oder eigentlich jeder sagt auch, der gerade hat so, oh mein Gott, der Tag geht so schnell vorbei und man muss so ein bisschen aufpassen, dass man die Party nicht nur für die anderen macht, sondern auch für sich. So, ne? Ja, weil, absolut. Man heiratet. Man ist, ja, Paar, also ist das ja ist ja auch den um den selben, selber ja. so. Ne? Und dann sagt auch oh, man ja. so, Luisa, wir heiraten. noch. ich so, ja, aber ich will das. Und also Luisa, ist das aber unsere Party so? Ne? Und ich so, ja, okay. Ähm, also ich bin noch ein bisschen im Zwiespalt zwischen dieser perfekten Vorstellung, weil ich auch ein bisschen perfektionistisch bin. Und ne, wo ich auch sage, nein, ich möchte einfach eine coole Party haben. So, ne? Und nicht alles, was toll und wunderschön ist, muss teuer sein. Ja, und die Stimmung kann man eh nicht kaufen. Das sowieso also. so nicht. Nee, und die Gäste ja, Ohne die Stimmung so auch, nicht. Der ja. auch die jede Party. Ne? Ähm, was ich aber sagen würde, ist, dass... Also wir, ich fange jetzt tatsächlich schon an, so ein bisschen zu sparen. Mhm. Ähm, habe mich jetzt vielleicht auch gegen, ein oder, gegen die ein oder anderen Sachen entschieden, privat, die ich nicht kaufe, weil ich sage, also nee, nächstes Jahr steht die Hochzeit an und das muss ich da schon auch ein bisschen sparen, weil so viel Geld habe ich jetzt auch nicht einfach mal so auf der Kante irgendwie. Und... Ähm, ja, ich würde immer schauen, also dass man einfach sich schon die Träume ermöglicht, die man unbedingt möchte, in dem, wenn das dann machbar ist. Aber ich würde echt versuchen, da keinen Kredit aufzunehmen, wenn das irgendwie machbar ist. Ich meine, klar, wenn es ein kleiner Kredit ist und man wirklich unbedingt, weiß ich nicht, genau das Essen haben möchte oder genau das Kleid. Aber jetzt zum Beispiel auch beim Kleid, also ich habe ähm, jetzt auch echt ganz, ganz tolle Kleider gefunden, die teilweise unter 1.000 Euro, so also unter 500, 500, 600 Euro gekostet haben, was ja für einen Hochzeitskleid halt wirklich nicht so viel Geld ist. Also ich habe auch schon welche gesehen, die haben 5.000 bis 15.000 gekostet. Ähm, da gibt es mittlerweile schon tolle Möglichkeiten. Ne? Oder auch zum Beispiel Einladungen kann man ja super gut auch selber machen. Da muss man jetzt ja nicht irgendwie was teuer bezahlen. Und so, es gibt schon Sachen, wo man sparen kann. Und ich würde echt gucken, dass man sich da irgendwie vielleicht ein Sparbuch anlegt oder, ähm, weiß nicht, wirklich hier so ein, so ein Glas hinstellt und immer so, anstatt essen zu gehen, ne? einmal die Woche dann 50 Euro. Ich weiß es nicht, je nachdem, was halt möglich ist. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass so ein, so ein extra irgendwie Konto ja. oder irgendwie
0: so ein, ich weiß nicht, ein Auftrag auf mein Tagesgeldkonto ja. irgendwie das schon sinnvoll ist, wo man sagen kann, okay gut, wir haben grob kalkuliert, was, was möchten wir haben, können wir es uns wirklich leisten. Ja. Also ich bin dass ich persönlich auch total dagegen, die einen Kredit aufzunehmen für die eigene ja. Hochzeit. Ähm, Konsumkredite finde ich grundsätzlich eher so fragwürdig, muss man sich sehr genau überlegen, ob man es jetzt machen möchte ja. oder nicht. Aber ja, gesagt, okay, gut, irgendwie, man hat jetzt noch, ich weiß nicht, ein Jahr, eineinhalb Jahre, manche planen ja wirklich unfassbar lange im Voraus, mhm. dass man sagt, okay, gut, was ist so das, was man unbedingt haben möchte, was ist genau. vielleicht noch ein bisschen nett, was man haben könnte, aber nicht zwingend sein muss, wenn es nicht ins Budget reinpasst, ja. und es dann so runterzuschrippen, irgendwie. Also, was brauche ich dann
1: pro Monat, was muss ich sparen, um es dann im Endeffekt auch wirklich zahlen zu können? Ja. Ja. Und ich glaube auch einfach wirklich, im Endeffekt, die meisten Kosten sind halt tatsächlich leider in dem Sinne, Ne, die, also quasi das mit den Gästen verbunden ist, also heißt vor allem natürlich Essen und irgendwie vielleicht auch Unterkunft, je nachdem, wo man feiert ähm, und dass man auch wirklich einfach guckt, am Anfang haben wir auch erstmal so alle einfach aufgeschrieben, mit denen wir uns gerade gut verstehen, wo wir sagen, hey, können wir uns vorstellen und allein jetzt innerhalb von, sage ich mal, drei Monaten haben sich da jetzt schon so ein paar Leute, sage ich so, hm, nee, die müssen vielleicht doch nicht auf die Hochzeit, ne? einfach so, weil man vielleicht doch nicht so eng ist oder doch jetzt nicht so viel zu tun hat miteinander und dann denken wir auch so, okay, und was auch, also was ich jetzt nur von Freunden noch mitbekommen habe, die auch im Ausland geheiratet haben, wo man vielleicht auch so ein bisschen länger Hochzeit macht, also nicht nur so einen Tage sondern ein bisschen länger, das was halt auch für Gäste gut zu wissen ist, das war mir vorher einfach auch nicht so bewusst, weil man da nicht so drüber nachdenkt. Sie meinte, was echt ärgerlich war, ist, dass die halt im Ausland geheiratet haben und am nächsten Tag nach der Hochzeit noch so ein Brunch hatten, was wir im besten Fall auch geplant haben, irgendwie, dass man das noch so ganz nett ausklingen lassen kann. Und das musste sie aber natürlich auch irgendwie mieten. in so einem, Die waren, glaube ich, in so einem Beach Club oder sowas und musste natürlich pro Person auch echt einiges zahlen. Und dann haben irgendwie an dem Tag oder nicht mal richtig abgesagt, irgendwie, weil die zufällig waren von einer Party, sind einfach nicht gekommen. Und dann sind irgendwie, glaube ich, sechs Leute nicht gekommen. Und es waren einfach mal 600 oder 700 Euro, oder? die, dann, das die du auch nicht zurückbekommst. Ja, das, ja, das ist einfach, das ist eine, also eine richtig krasse Hochzeitstorte. Oder das ist nochmal ein, ein Flug irgendwo hin. Ne? Das ist halt echt schon viel Geld. Und das ist natürlich so Sachen auch als Gast, dass man da so ein bisschen drauf achtet und wenn man irgendwo eingeladen ist und sagt so, hey, wenn man nicht kann, dass man einfach rechtzeitig absagt, so, weil das sind Sachen, die mir jetzt auch erst bewusst geworden sind, dass man oft dann natürlich auch Sachen gar nicht mehr absagen kann, wenn man Sachen gebucht hat, dann ist den Caterer egal, ob dann die Person nachher kommt oder nicht, die haben das eingeplant so, ne? und ähm, dass man da irgendwie auch fair gegenüber den Leuten ist und ähm, ja, also ich meine, theoretisch, wir könnten jetzt auch, wenn Dan sagen oder wenn wir sagen, wir können auch Sagen wir, lassen das Ganze mit Details machen wir wer weiß. Vielleicht kommen wir wieder und sagen so oh Gott das ist alles so viel teuer, <lacht> zu teuer und sagen dann nee kommen wir feiern im Garten von meinen Eltern so, ne? Also theoretisch, wenn man die Möglichkeiten hat, kann man ja meistens auch echt günstig haben. Ja, Oder hier natürlich. in Hamburg zum Beispiel eine Alster. Ich meine, ne, man kann sich da einen Park theoretisch machen ja auch viel, dass sich da irgendwas aufbauen einfach und äh, da eine kleine Party machen. Also ja, ich glaube, es, es muss ja auch nicht, also ein Teuer heißt ja nicht gleich gut, ja.
0: äh, wenn das absolut ja. nicht. Ich glaube, es muss halt einfach wirklich zu einem selbst passen, muss zum Paar passen. Und ähm, also es ist so meine persönliche Überzeugung, dass man wirklich die Feier für sich macht und nicht für die ja. Gäste. Ich glaube, man neigt auch dazu irgendwie, ah, was ist denn, wenn, hm, aber äh, Gast XY, hm, der mag vielleicht, keine Ahnung, der mag halt kein Barbecue, aber du bist ja halt selber total der Barbecue-Fan. Ja, ja, ja ja Mai, ist deine Hochte, dann mach ein Barbecue, wenn du darauf Lust hast, ja, nach dem Motto. Also stimmt, ja. ich glaube, man muss sich da echt so gucken, dass man sich selbst treu bleibt, dass es zu einem irgendwie selber passt und ja, ich glaube, das ist mehr Deko, also wenn man auch irgendwie so auf Instagram oder Pinterest unterwegs ist, also man kann ja da sich Stunden über Stunden, ja. ich kenne das, ähm, rumtreiben, man muss sagen, okay gut, man muss nicht alles machen. Und im Endeffekt, Nein, die Deko ist nicht entscheidend für für eine gute Party irgendwie, die dann auch in, im Gedächtnis bleibt, wo man sagt, oh Mann, das ist total super Hochzeit gewesen, Hier hat sich wohlgefühlt, man hat auch gesehen, das Paar liebt sich und es ist ja. einfach ein toller Tag. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr individuelle Entscheidung. Ja. Aber, ja. Ich bin das gespannt,
1: was du dann auf jeden Fall aus Italien berichtest. Ich werde das in deinen Storys bestimmt erfahren. <lacht> <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Ich finde auch, was ich jetzt glaube ich auch schon so ein bisschen gelernt habe oder noch ein bisschen mehr lernen muss, ist einfach, dass ähm, eine Hochzeit ja auch zwischen zwei Menschen passiert. Ne? Und ich glaube, das haben viele ja. von uns Frauen so ein bisschen an sich, weil natürlich ist eine Hochzeit in der Regel eher ein Kindheitstraum von uns Mädels, ne? als jetzt unbedingt von den Männern. Und wir haben dann ja, oder viele haben ja schon so eine gewisse Vorstellung und wollen dann eine Prinzessin sein oder für den einen Tag muss halt alles so perfekt sein und das stimmt schon und Dan sagt auch, und das ist auch wirklich so und er sagt auch mal Luisa im Endeffekt, ganz ehrlich, es geht halt um uns und die Leute und dass wir eine coole Zeit haben und das stimmt auch und ich weiß auch, eigentlich sehe ich das genauso, aber natürlich dann auch so ein bisschen vielleicht wegen meinem Beruf oder weil ich so gewohnt bin, immer Bilder zu machen, immer alles so in Bildern und Videos zu sehen, denke ich mir so, nein, aber es muss alles perfekt aussehen, aber mittlerweile bin ich da schon auch ein bisschen von ab, weil ja, auf Pinterest und Instagram kann man wirklich Stunden verbringen und das hört ja gar nicht mehr auf und das wird ja immer schlimmer das ist auch so, mir hat auch schon Freunde erzählt, dass teilweise Locations ähm, vor zwei, drei Jahren einfach drei, 4000 Euro weniger gekostet haben. Ne? Dass es das wirklich nur durch Pinterest und so gekommen ist, weil er irgendwie eine tolle Hochzeit hatte, tolle Bilder und auf einmal ist das alles schon so viel teurer geworden. Und irgendwann ist ja auch mal so eine Grenze. Und ähm, ja, ich meine, ich glaube auch, also die meisten Leute werden nachher erinnern, ob man in den Pool gesprungen ist oder das Essen mega geil war oder die Musik war cool. Und jetzt nicht daran denken, oh mein Gott, die Blumen waren so schön, ne? Also... Es gibt wichtigere Dinge. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was du erzählen wirst. Und äh, vielleicht so mit Blick ein bisschen, wie lange wir schon
0: gesprochen haben. Ja. So eine letzte Frage noch an dich. Hast du irgendwelche Visionen für dich, also finanziell, beruflich gesehen, so für die nächsten Jahre, die du unbedingt noch erreichen möchtest?
1: Also ich war mal bei einem Handleser und der hat mir, das ist schon auch jetzt fast zehn Jahre, glaube ich, her und das war auch so eine Weihnachtsfeier und der hat damals gesagt, ähm, habe meine Hand gelesen und meinte, dass äh, ich, meine Geldlinie würde immer fließen und ich bräuchte mir keine Sorgen machen, äh, um, also dass es einfach immer genug da ist. Nicht, dass ich ne, super fiese, einfach immer, es immer genug da und klar, man kann das mal glauben oder nicht, aber ich muss sagen, irgendwie habe ich das so für mich verinnerlicht, dass es so, immer dieser, dass ich versuche, mir nicht so einen Druck zu machen, ne? immer so, es wird irgendwie mal genug da sein, wenn du so weiterlebst und auch irgendwie ein bisschen sparsam bist bei gewissen Dingen, aber trotzdem auch dein Leben genießt. Ähm, und so möchte ich eigentlich auch versuchen, weiterzuleben. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn dann irgendwann noch Kinder dazukommen ne? und je nachdem, wie das dann in der Zukunft ist, auch vielleicht in welchem Land. Und ich fand es natürlich toll, wenn ich, ähm, ja, irgendwann vielleicht sogar noch mehr Immobilien, Immobilien ist einfach irgendwie so mein Ding, ne? so Immobilien hätte oder ähm, da vielleicht sogar noch einen zweiten Stand mit irgendwie aufbauen kann, wer weiß, und ja, das ist einfach immer das, was mir wirklich wichtig wäre, dass ich einfach hoffentlich niemals ähm, auch einen Kredit in dem Sinne ähm, sitzen muss. Jetzt natürlich beim Haus nimmt man auch einen Kredit auf, ganz klar. Ich habe ja auch Kredite definitiv am, gerade auch am Laufen, aber so, dass man jetzt nicht auf Pump leben muss oder irgendwie versucht, immer so mit Geld ganz gut umzugehen und auch ehrlich zu sich selber ist und sagt so, hey, wenn es mal gerade nicht so gut läuft, dann lässt man halt mal die Reise ne? oder lässt mal das schicke Essen oder weiß ja nicht den Urlaub sein. Das ist so, dass so, man immer darauf irgendwie achtet und auch ehrlich zu sich selber ist, was das angeht. Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Dann
0: herzlichen Dank, Luisa. Schön, dass wir gesprochen
1: haben. Ich glaube,
0: wir können jetzt noch lange weiter. <lacht> ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Wenn nicht, gerne oder vor allem wenn, ja, gerne ein paar Kommentare ablassen. Auch irgendwie von wegen, was so die nächsten Themen irgendwie sind. Wir freuen uns immer auf Rückmeldungen und gehen natürlich gerne in den nächsten Podcast-Episoden darauf ein. Und wie gesagt, herzlichen Dank, Luisa und noch einen Herz schönen Abend. Danke, dass ich
1: mit dabei sein durfte. War sehr, sehr spannend. Tschüss.